0: Dann nimmt sich was man will. wilde Gerüchte entstanden. Und man
1: Tatort. Sport.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
2: 6. Januar 1994, Detroit Cobo Hall. Austragungsort der US-Meisterschaften im Eiskunstlauf und gleichzeitig Qualifikationsevent für Olympia in Lillehammer. Die US-Eisprinzessin Nancy Kerrigan hatte gerade ihr Training beendet, war auf dem Weg in die Kabine. Da passierte es. Auf einmal halten Schmerzensschreie durch die Katakomben der Arena. Ein Unbekannter hatte Kerrigan aufgelauert, ihr mit einer Eisenstange mit voller Wucht aufs Knie geschlagen und war geflüchtet. Ein Attentat dass viele Fragen
1: auflaufen.
2: Zumindest ein Aspekt der Frage, warum, war schnell geklärt. Der Ex-Ehemann von Tonja Harding, Carrigans größter Rivalin, hatte den Schläger angeheuert, um Kerrigan auszunocken. Aus niederen Beweggründen. Denn es ging um Geld. Weil gerade in der Zeit unglaublich
0: viel zu verdienen war in den USA, über Sponsoring, über die Tourneen und so weiter.
2: Und denen war klar, wenn sie da vorne mitmischt, dann ist ihr Leben vergoldet. Und das wäre für Harding ohne Kerrigan leichter, so das Gedankenspiel von Hardings Ex. Das auch aufzugehen schien. Doch die Attacke, die war so amateurhaft ausgeführt, dass auch die Frage nach den Tätern acht Tage später bereits beantwortet war. Obwohl der Verdacht schon kurz nach der Tat im Raum stand. Da
0: ist sofort der Name Tonya Harding gefallen. Oh my God, was that Tonya Harding maybe?
2: Aber wie viel wusste Harding selber von den Plänen ihres Ex-Manns und seiner Helfershelfer? War sie etwa selbst gruppellose Mitwisserin? Oder war auch sie letztlich nur ein Opfer? Opfer seiner niederen Machenschaften? Oder vielleicht auch ein Opfer ihrer eigenen schwierigen Jugend? Dieser Fall ist Sport, Krimi und Soap-Opera gleichermaßen. Und deshalb löste er auch einen in dem Ausmaß bis dahin einmaligen Medienhype aus und stellte Eiskunstlaufen und die gesamten Olympischen Spiele 1994 komplett auf den Kopf. Und das Leben aller Beteiligter sowieso. Bis heute. Und diesen von mir aufgeworfenen Fragen gehen wir heute nach hier bei Tatort Sport auf mein sportpodcast.de Mein Name ist Malte Asmus und mit mir zusammen ermittelt heute einer der bekanntesten Eiskunstlaufexperten in Deutschland ARD-Kommentator Daniel Weiß. Ihr habt seine Stimme sicher im Intro bereits erkannt und wir beleuchten zusammen. Die persönlichen Hintergründe der Protagonistin, ihre Herkunft und familiären Verhältnisse, aber auch die Situation im Eiskunstlaufen zur damaligen Zeit und der Sport war damals bereits eine große Nummer in den USA. Aber dazu kann uns Daniel Weiß aus eigener Erfahrung natürlich viel mehr erzählen.
0: Gerade in den 90ern war Eiskunstlaufen der absolute Mega-Hit in den USA. Also hinter American Football und Eishockey rangierte Eiskunstlauf damals auf Rang 3. Nicht umsonst haben Katharina Witt und Brian Boitano und andere Millionen in den USA verdient. Damals gab es große Showtourneen über 60, 70, 80 Städte den ganzen Sommer hindurch. Die Hallen waren alle komplett ausverkauft, weil die Amerikaner damals ihre Stars einfach Geliebt haben. Ja. Die hatten Olympiasieger, Scotty Hamilton, 84, Brian Boitano, der dann Olympiasieger wurde, plus die ganzen Damenpaare, die waren sehr erfolgreich. Dadurch war in den USA ist Kunstlauf ein absoluter
2: Mega-Sport. Und der wurde natürlich auch typisch amerikanisch zelebriert und kam vor allem bei einer ganz bestimmten Klientel besonders gut an. Die typischen, etwas übergewichtigen
0: äh, amerikanischen Damen waren die absoluten <lacht> Eiskunstlauf- Liebhaber, kamen dann mit Popcorn in die Halle und immer wenn du in der Halle gelaufen bist in Amerika, äh, also ich fand es bei Wettbe Wettbewerben schon ganz schlimm, äh, dann hattest du immer diesen Bratwurst- und Popcorn-Geruch äh, in, in der Nase und du musstest ja Hochleistung bringen da unten auf dem Eis ja und hattest dauernd diesen Popcorn- süßlichen, mit Bratwurst gemischten Geschmack äh, im Mund. Das war ganz Ganz furchtbar, Aber natürlich 10 12, 13.000 Zuschauer, das gab es in dieser Zeit nirgendwo anders auf der Welt und das über viele, viele Jahre und deswegen war die Anerkennung und äh, das Geldverdienen per se in USA für den Eiskunstläufer etwas ganz Besonderes und wenn du ausgewählt wurdest, hier bei Tom Collins, äh, der einer der großen äh, Mäzene und, und Showveranstalter war, mit auf der Tournee dabei zu sein, dann war klar, war deine Kasse voll.
2: Eiskunstlaufen konnte also ein lukratives Betätigungsfeld sein, eine Chance, sich Wohlstand und ein besseres Leben zu verschaffen. Auch für die beiden Protagonistinnen in unserem aktuellen Fall hier bei Tatort Sport, Nancy Kerrigan und Tonja Harding. Zwei junge Frauen, die beide aus kleinen Verhältnissen kommen, die beide in ihrer Kindheit sich eher wie Jungs gebärdeten, gerne rauften, Hockey spielten, allgemein sehr lebhaft waren aber sich später ganz unterschiedlich entwickelten und von der Öffentlichkeit auch ganz unterschiedlich wahrgenommen wurden. Zwei, die trotz aller früherer Gemeinsamkeiten wirkten, als kämen sie aus komplett verschiedenen Welten, erklärt mir Daniel Weiß, der beide aus eigener Eiskunstlaufzeit gut kennt.
0: Nancy war in dieser Zeit einfach die Wunderschöne, das war und ist wahrscheinlich noch heute eine sehr schöne Frau gewesen, damals eine wunderschöne Frau auf dem Eis, die eben, das Schöne am Eiskunstlaufen verbunden hat, nämlich die sportliche Höchstleistung mit Grazie, mit Schönheit, die auch die Kunst auf dem Eis präsentieren konnte, die einfach America's Darling war in der Zeit. Und auf der anderen Seite kam äh, Tonja, die eher so der Holzhacker äh, unter den Eiskunstläufern war, die... Und dafür habe ich sie unfassbar bewundert. Eine fantastische Technikerin war, die äh, irrsinnige Sprünge machen konnte auf dem Eis, gute Pirouetten hatte. Aber sie konnte natürlich nicht das Grazile, äh, das Schöne auf dem Eis äh, äh, miteinander verbinden.
2: Und diese Unterschiede zwischen den beiden zeigten sich nicht nur auf dem Eis, sondern auch im normalen Leben. Kerrigan und Harding, zwei Charaktere die nicht wirklich kompatibel waren.
0: Nancy Kerrigan war eher ruhig, mit der konntest du Spaß haben, lustig sein, aber die ist nie über eine Schwelle getreten. Ich habe äh, Tonya Harding mal bei einer After-Competition-Party erlebt und davon gab es sehr viele und sehr heftige die hat natürlich sich die Flaschen Wodka oder sowas dann schon zurechtgelegt. Das sowas würde Nancy nie machen. Die hat es dann richtig krachen lassen. Ja, da hast du schon gemerkt, das ist eine, die krempelt dann die Ärmel hoch und lässt dann richtig krachen. Ja, und äh, so war sie halt dann auch. Die war halt ein Hau drauf und ein Partygirl.
2: Der ganz große und entscheidende Unterschied in Sachen Herkunft zwischen den beiden war vor allem, Kerrigan kam aus einem intakten Elternhaus, wuchs in Liebe und Harmonie auf. Der Vater... Ein Schweißer hatte zeitweise bis zu drei Jobs parallel zu bewältigen, um die Familie überhaupt durchzubringen, aber auch wenn nicht immer Geld da war, Liebe und Fürsorge war im Hause Carrigan immer vorhanden. Nancy hatte also eine glückliche Kindheit und Jugend. Ganz anders Tonja Harding. Tonja war, wie man in den USA sagt, white trash. Sie war das Kind ihrer Mutter, Lavona Golden, mit deren vierten Ehemann. Diese Ehe wurde auch schnell wieder geschieden und Tonja wuchs dann bei der Mutter in Portland, Oregon in einem Trailer auf. Zusammen mit einem Halbbruder, der sogar versucht haben soll, sie sexuell zu missbrauchen. Tonjas Kindheit war geprägt von permanenten Erniedrigungen. Sie wurde gedemütigt, regelmäßig geschlagen von ihrer herrischen und alkoholsüchtigen Mutter, wie sie hier bei Oprah Winfrey erzählte.
3: When I was about six, seven is when it started, she became very abusive, um, drinking all day long, beating me, dragging me off the rink, hitting me with a hairbrush, a hanger right in front of everyone. And finally, my coach at one point said that if you touch her anymore, we're turning you into ser uh, social services. Mm -hmm. And, um, you know, so she sat in a corner
4: all the time by herself. I, I would need to say we reached out to uh, Lavana Golden, Tanya's mother, to respond to Tanya's allegations of abuse. And Lavana admits that she did hit Tanya once um, at a skating rink, she says, but also says she did the best she could as her mother. She admits to hitting you once. Once. Once every day?
2: Die Mutter soll Tonja sogar mit einem Steakmesser beworfen haben. Verhältnisse, aus denen Tonja flüchtete, sobald es ihr vom Gesetz erlaubt war. Allerdings kam sie dadurch quasi vom Regen in die Traufe. Sie zog bei ihrer Mutter aus und bei ihrem Freund Jeff Geluli ein, den sie ganz schnell auch heiratete. Aber nun wurde sie von dem erniedrigt, geschlagen, immer wieder klein gemacht. Diverse Misshandlungen sind sogar polizeilich aktenkundig geworden. Tonja trennte sich sogar zeitweise von ihm, erwirkte vor Gerichts sogar ein Näherungsverbot, nur um dann doch wieder zu ihm zurückzukehren. Eiskunstlauf war das Einzige, in dem Tonja Harding immer Bestätigung gefunden hatte. Das Einzige, in dem sie erfolgreich war und das Einzige, das ihr auch Anerkennung eingebracht hatte.
3: Skating was such... Das erklärt
2: hier die US-Journalistin Ann Schatz bei einem Interview mit einem lokalen US-TV-Sender. Und Eiskunstlaufen war für Tonja noch mehr. Wir haben ja vorhin schon gehört, wie viel Geld sich damit auch verdienen ließ. Welche Rolle spielte Geld für Tonja in Sachen Eiskunstlauf, Daniel Weiß? Das war für
0: Tonja Harding natürlich die Aufstiegsmöglichkeit die sie gehabt hätte.
2: Und es sah ja zunächst auch so aus, als würde Harding diese Möglichkeit dann auch wirklich wahrnehmen können. Mit 15 war sie ja bereits Sechste der US-Meisterschaften geworden. Das war 1986 und 1989, da war sie dann schon Dritte. Und 91 hatte sie dann auch den ersehnten Titel endlich gewinnen können und war dabei als erste US-amerikanische Frau auch in der Lage gewesen, den dreifachen Axel in einem Wettkampf zu stehen. Und das hat sie dann auch bei der WM in München geschafft, wo sie Silber gewonnen hat, eben auch mit einem gelandeten Dreifachachsel. Das war schon Weltklasse.
1: It was like, bam. I was like,
3: yes.
0: Sie war eine der sehr wenigen auf der Welt, die den dreifachen Achsel gezeigt haben. Midori Ito aus Japan war die erste Frau, wenn ich mich richtig erinnere, die das konnte. Aber Tonja war äh, dicht dahinter.
2: Aber in der Folge war sie dann eben auch immer dicht hinter den Podien bei den großen Events. Der Dreifachachsel gelang ihr in der Folge ja nicht mehr. Scheint so rückblickend, als wäre dieses großartige Ereignis für Harding so etwas wie der Anfang vom Ende ihrer großen Karriere gewesen. Und sie hat erst vor wenigen Jahren in der ABC-Doku Truths and Lies Tonya Harding auch zugegeben, wie kompliziert für sie die Zeit nach diesen gelandeten Weltklasse-Sprüngen geworden war.
3: Everything about life after that point became confusing.
2: Und sie vertraute ausgerechnet Jeff Gillooly, dem Mann, mit dem sie zusammen war, seit sie 15 war. Übrigens wohl eigentlich nur aus dem Grund, weil er der erste Junge war, der sie hübsch fand. Sie heiratete ihn später, wie gesagt, auch. Er aber beutete sie aus. Später verkaufte er sogar das Video der Hochzeitsnacht. Giluli, der versuchte, Kontrolle über Tonja auszuüben. Bei jedem Training war er dabei. Bei jedem Interview. Und es gab Probleme. Denn die Beziehung war auch von Auseinandersetzungen geprägt. Verbalen Streitereien, aber eben auch handfesten Auseinandersetzungen. Schläge, Misshandlungen. Davon erzählt Tonja auch in der
3: ABC-Doku. in my head. We're at the and he said that they would make me fat and he hit him out of my hand and then he grabs me and says let's go and bam
2: einmal fielen sogar schüsse Mehrfach wurde die Polizei hinzugezogen. Die ständigen Auseinandersetzungen führten auch vorübergehend zur Trennung. Harding erwirkte sogar ein gerichtlich angeordnetes Näherungsverbot für Jeff Galuli. Und all das wirkte sich natürlich dann auch auf Hardings Leistung aus. Bei Olympia 1992 wurde sie immerhin noch Vierte, landete aber hinter einer jungen Dame, die immer mehr nach oben schoss, während Tonjas Stern zu sinken begann. Nancy Carrigan. Und die lief Tonja mehr und mehr den Rang ab. Sportlich aber auch in den Augen der meisten Amerikaner, in den Augen der Fans.
0: Das kann ich ehrlich gesagt aus amerikanischer Sicht gar nicht beurteilen wirklich. Eins ist aber klar, Nancy war everybody's darling. Ja, wenn man sich die Bilder von damals anguckt, äh, wenn die aufs Eis kamen, äh, das war eine Augenweide. Und natürlich haben das die amerikanischen Fans auch geliebt. Aber ich würde nicht per se sagen, dass Tonya Harding bei den Fans deshalb gleich mal runtergefallen ist. Das ist ja heute noch genauso äh, äh, bei den Fans, äh, gerade bei diesen Hardcore-Eiskunstlauf-Fans. Ja, äh, die haben ihre Lieblinge äh, und die haben welche, die sie nicht so mögen. Und das leben die halt dementsprechend aus. Aber das hat, glaube ich, keine Auswirkung auf, auf den Erfolg, den du dann auf dem
2: aber Auswirkungen auf den Erfolg auf dem Eis kann es natürlich haben, wenn man wie Tonja einen schwereren Stand bei den Preisrichtern hat. Das ist ja auch etwas, das sie oft beklagt hatte. Sie glaubte ja möglicherweise auch aufgrund der Erfahrungen in ihrem Leben, dass auch dort ihr andere stets vorgezogen würden, jetzt bei den Juryentscheidungen.
0: Das hat Tonja sicherlich sehr belastet, ja, obwohl sie gerade... Hey, ganz klar als Kunstlaufen ist ein äh, Sport, bei dem es nicht immer ganz fair zugeht, ja und ähm, natürlich wird da auch su subjektiv äh, äh, bewertet und da lernt man als junger als Kunstläufer mit umzugehen, ja weil du weißt ganz genau es gleicht sich irgendwo aus und und äh, es gibt diese Dinge gerade in der B Note ist das ja immer so eine Geschmackssache und das ging Tonia echt auf den Zeiger, weil sie war technisch besser als Nancy Kerrigan, hat aber dann über die B-Note oft verloren. Was übrigens äh, absolut korrekt war. Das war den Regeln entsprechend damals korrekt. Tonia hat das offenbar aber nicht immer so gesehen. Es kam ja damals zu diesem unglaublichen Vorfall, so was ich noch nie in meinem Leben gesehen als sie dann bei den amerikanischen Meisterschaften ja Wut und Brand äh, aufgestanden ist und zu den Preisrichtern rübergefahren ist, als die Noten gekommen waren und sich vor die stellte und die da übelst beschimpft hat. Also sowas, sowas macht man nicht. Ja, Sowas kann man dann über den Verband klären oder man kann Protest
2: einlegen oder sonst was. Aber so war Tonja. Die war eben einfach gestrickt. Aber das war vielleicht auch wirklich einfach etwas, was sie in ihrem Leben eben gelernt hatte. Immer hart kämpfen zu müssen, immer auf Widerstände zu stoßen und auf Ablehnung und dann mit Kampf zu reagieren. Ja,
0: klar habe ich auch über den Film viel, viel mehr über ihren ihren eigentlichen Background erfahren. Und dann wurden mir Dinge klar, warum sie so war. Ja, und das wurde ja sehr klar dargestellt, aus welchen Verhältnissen sie kam. Und es machte für mich dann rückblickend schon einen Sinn, dass sie vielleicht nicht die Erziehung genossen hat, das so hinzunehmen. Ich sag zu meiner Tochter heute, die auch Eislauf gelaufen ist und die da und dort mal schlecht bewertet wurde, obwohl ich das Gefühl hatte, sie hätte mehr verdient, habe ich immer gesagt, du musst mit dem Stolz da rausgehen und sagen, okay, so ist es. Das ist der Sport und beim nächsten Mal wird es anders. Das haben wir von klein auf gelernt, damit umzugehen, wenn wir eine gute Erziehung hatten. Und ich glaube, Tonja Harding hatte einfach nicht diese Erziehung, wurde sehr hart erzogen und fühlte sich einfach ungerecht behandelt und hat das dementsprechend eben auch geäußert.
2: Hat sie sich denn mit ihrem Verhalten insgesamt auch geschadet?
0: Das ist tatsächlich so, das ist genau das, was ich eben gesagt hatte. Wenn du Everybody's Darling hast und du hast auf der anderen Seite jemanden, wo du weißt, die kann sich in Interviews nicht benehmen, dann äh, ist es klar, dass der andere eher gefördert wird. Ja, ja, das ist ungerecht, aber wir haben insgesamt in der Eiskunstlaufwelt äh, gelernt, damit umzugehen. Ja, und es war ja nicht so, dass äh, Nancy Kerrigan viel besser bewertet wurde und betrogen wurde oder sowas, aber es wurde eben nach den Regeln so gewertet, dass für Tonya Harding damals das oft bei Meisterschaften schlecht ausging und äh, sie damit eher schlecht leben konnte.
2: Tonya Harding landete aber nicht nur bei den Meisterschaften hinter Nancy Kerrigan, auch die Sponsoren zogen Kerrigan selbstverständlich vor. Ihr cleanes Image, ihre braven mitunter weißen Outfits waren einfach besser vermarktbar als eine kettenrauchende Asthmatikerin, die in selbstgeschneiderten Kleidchen und auch noch zu Heavy-Metal-Klängen skatete. Geneidet haben will Harding Nancy Kerrigan ihr besseres Standing und auch ihre Erfolge allerdings nie. Neid und Rivalität habe sie gegenüber Kerrigan trotz allem nie verspürt. Diese Sicht schien sie aber relativ exklusiv zu haben.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit
4: ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
2: Ja und dann kamen die US-Meisterschaften 1994 in Detroit und die waren in jeder Hinsicht besonders, denn sie waren gleichzeitig ja auch die Qualifikation für Olympia 1994 in Lillehammer. Das IOC hatte sich ja entschieden, Sommer- und Winterspiele alle zwei Jahre alternierend auszutragen und so ergab sich für Harding nach dem vierten Platz in Alberville eine neue und vielleicht letzte Chance auf eine Medaille und daher wollte Harding den US-Startplatz für Lillehammer auf jeden Fall haben. Harding war zu dem Zeitpunkt wieder mit Gilluli zusammen, nicht ganz freiwillig, wie sie selbst später behauptete. Die USFSA hätte ihr angeraten, mit Blick auf die Olympischen Spiele möglichst eine heile Welt nach außen vorzugaukeln. Das ist ein Vorwurf, den der Verband nicht kommentiert hat bis heute, auf dem Harding aber beharrt. Auf jeden Fall, da nahm das Unheil dann seinen Lauf. Die Ereignisse überschlugen sich und aus dem sportlichen Duell wurde endgültig ein Krimi und auch irgendwo eine Soap-Opera.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, die wussten, wie wichtig das ist, wie viel Geld da im Spiel ist, weil gerade in der Zeit äh, unglaublich viel zu verdienen war in den USA über Sponsoring, über die Tourneen und so weiter. Und denen war klar, äh, wenn sie da vorne mitmischt, äh, dann ist ihr Leben vergoldet.
2: Und das wollten sie offenbar unter allen Umständen sicherstellen. Sie... Das waren zumindest auf jeden Fall Hardings Ex-Ehemann Jeff Geluli und ihr Bodyguard Sean Eckhart. Die heuerten weitere Männer an, um Nancy Kerrigans Bein zu verletzen und sie so aus dem Rennen um die Olympia-Quali zu nehmen. Um natürlich Tonja Hardings Chancen dort zu gewinnen, dann zu pushen. Aber im Nachhinein betrachtet musste das ganze Unterfangen einfach scheitern. Es war einfach von Beginn an dilettantisch geplant und umgesetzt. So schätzte es die US-Journalistin Ann Schatz in der ABC-Doku rückblickend ein. Aber der Reihe nach Sean Eckhart der war also von Harding einige Monate zuvor angeheuert worden, nachdem sie Morddrogen erhalten hatte. Eckhardt war ein Schulfreund von Geluli und behauptete von sich selbst, ausgebildeter Geheimagent zu sein, spezialisiert auf Antiterroreinsätze einsätze und Fallschirmspringen. Und was hält Tonja Harding rückblickend von ihm?
3: No Bodyguard. Are you kidding me? He's dumb as a post.
2: Zumindest Fallschirmspringen bei einem Mann von Eckhards Statur, er brachte immerhin 300 Pfund auf die Waage, in der Tat etwas schwer vorstellbar. Aber es war wohl wie bei vielem, was in Eckharts Lebenslauf stand, es entsprang seiner Fantasie. Das gaben zumindest später Menschen aus seinem Umfeld zu Protokoll. Und der Sitz seiner angeblich weltweit operierenden Bodyguard-Firma war das Haus seiner Eltern. Von oben bei Mutti also steuerte Eckhardt demnach seine Geschäfte und entwarf dort angeblich auch den Plan, Kerrigans Bein zu verletzen. Und über diesen Plan sprach er später in der TV-Doku The Tonya Harding and Nancy Kerrigan Saga.
1: Differente sort of, sort of bounced And then um, it was sort of decided within, within the group that, you know, disabling her landing leg, you know, um, something that was not permanent, something that was recoverable. And who decided which leg? Uh, Jeff did. Her landing leg, the leg. Jeff said, break her landing leg. Yeah, the leg that she lands on. Because that would ensure that she, she couldn't escape. Yeah, she wouldn't be able to escape.
2: Von der Umsetzung des Plans erhoffte sich Geluli also bessere Chancen für Harding und Eckhardt endlich den geschäftlichen Durchbruch für seine Bodyguard-Firma. Denn er spekulierte darauf, dass nach der Attacke auf Kerrigan plötzlich große Angst unter den Eisläuferinnen ausbrechen würde. Und dann könnten er und seine Bodyguard-Firma sie alle unter Vertrag nehmen, um sie zu schützen. So dachte Eckhardt zumindest. Und so wurde es ihm wohl auch von Geluli versprochen.
1: Also uh, you know, er
2: und mit der Umsetzung des Plans wurde dann ein alter Freund von Eckhart namens Derek Smith beauftragt. Dem wurden 6.800 Dollar für die Tat in Aussicht gestellt. Und der wiederum vermittelte den Job weiter an den 22-jährigen Shane Stand, einen gewalttätigen und arbeitslosen Einzelgänger. Eigentlich sollte der Carrigan ursprünglich sogar die Achillessehne durchschneiden, lehnte das dann aber ab. Ein Schlag aufs Knie hielt er aber für durchführbar. Stan war offenbar der beste Täter, den man für so wenig Kohle kriegen konnte und wenig überraschend, er machte offenbar alles falsch, was man falsch machen konnte. Er beschattete Kerrigan auf extrem auffällige Weise, verpasste dann einen ersten Attentatsversuch in Portland, weil er die Trainingshalle einfach nicht finden konnte. Beim zweiten Versuch zahlte er dann alle mit dem Attentat zusammenhängenden Rechnungen mit der eigenen Kreditkarte, die er sich von seiner Freundin hatte zuschicken lassen müssen, nachdem er fälschlicherweise zunächst deren Kreditkarte eingesteckt hatte. Tja, und in Boston verpasste er Carrigan dann erneut, sodass die Attacke dann bei den nationalen Meisterschaften in Detroit steigen musste. Mit Smith als Fluchtwagenfahrer und Stand als Schläger. Stand hatte dann Kerrigan in der Halle aufgelauert. Als sie das Eis verließ, erzählt er hier dem TV-Magazin Inside Edition.
1: Stan folgte ihr also, schlug
2: ihr in einem Moment, in dem er sich unbeobachtet fühlte, mit einem Schlagstock mit voller Wucht auf das rechte Knie. Tja, und dann gab er Fersengeld. Während Kerrigan geschockt und schreiend vor Schmerzen am Boden lag und es in der Halle turbulent wurde, rannte Stan davon, durchbrach auf seiner Flucht eine Glastür, rannte zunächst auch noch in die falsche Richtung, Fluchtwagenfahrer Smith hatte nicht ganz woanders gewartet, holte Stan dann aber doch noch ein und beide brausten davon und wehnten sich in Sicherheit. Aber die Sache flog natürlich auf. Und der Verdacht lag damals ja schon einfach auf der Hand und wurde auch offen diskutiert, auch unter Eiskunstlauf-Insidern. Wie haben Sie denn damals davon erfahren, Daniel Weiß?
0: Ich war damals noch Eiskunstläufer, als Profi unterwegs und schon bei Eurosport und äh, habe kommentiert äh, und war gerade auf Tournee. Also ich habe es vor Augen noch, wie das damals war. Wir waren auf Tournee mit Isabel und Paul Ducheney in Frankreich äh, und äh, wir waren gerade dabei morgens, den Tourneebus zu besteigen und dann kam diese Nachricht äh, und wir waren fassungslos. Wir kannten natürlich alle Nancy und äh, wir haben erst nur von einem Attentat gehört. Erstmal war nicht klar, was ist wirklich passiert. Wir haben erst gedacht, oh Gott, äh, da hat jemand auf sie geschossen oder sonst was. Dann war aber klar, irgendjemand hat sie mit der Stange attackiert. Dann war unter uns als Kunstläufern gleich klar, äh, da ist sofort der Name Tonya Harding gefallen. Isabel Dushene, die aus Kanada kam, die aber für Frankreich gelaufen ist und auch sehr eng in der Szene da drin war, hat als Erste auf Englisch gesagt, oh my God, was that Tonya Harding maybe? Dann nur Stunden später war klar, dass irgendein Involvement von Tonya Harding da gewesen war.
2: Zumindest ein Involvement des Lagers von Tonya Harding. Am 12. Januar gestand Eckhardt in den Vorfall verwickelt gewesen zu sein. Einen Tag später wurden er und Derek Smith verhaftet und am 14. Januar stellte sich Stand selbst dem FBI. Das dann am 20. Januar auch Jeff Galulli aufgrund der in der Zwischenzeit ermittelten Beweise verhaftete. Und er bekannte sich dann auch schuldig, zusammen mit Eckhardt, Smith, Stand und Harding die Attacke geplant zu haben. Harding selbst wies jegliche Mittäterschaft allerdings weit von sich, gab allerdings zu, nach der Attacke Dinge erfahren zu haben, die sie der Polizei dann vorenthalten hat.
3: I had no prior knowledge of the planned assault on Nancy Kerrigan. I am responsible, however, for failing to report things I learned about the assault when I returned home from Nationals.
2: Nach der Tat will sie also etwas erfahren haben. Im US-Verband, da wurden Stimmen laut, Harding daraufhin von den Olympischen Spielen auszuschließen. Aber Hardings Anwälte, die drohten für diesen Fall mit einer Klage über 25 Millionen Dollar, mit dem Resultat, dass Harding nach Lillehammer reisen und dort antreten durfte. Währenddessen sagte Geluli daheim in den USA allerdings gegen seine Ex-Frau aus, beschuldigte sie, die Drahtzieherin des Attentats zu sein. Im Gegenzug bekam er bei seiner späteren Verurteilung Strafmilderung. Der Hype war also in Facht, Harding und Carrigan, die schafften es mit ihrer Geschichte auf die Cover der großen Zeitung und Magazine. Sports Illustrated, klar. Aber auch Time und Newsweek. Zeitschriften, die sonst eher die große Politik abbildeten, widmeten ihnen lange Artikel. Übrigens nicht nur in Amerika. Und auch das Fernsehen trug seinen Teil dazu natürlich bei, denn das alles passierte vor und während der Olympischen Spiele in Lillehammer, die damit ein großes Thema bekam, das alle anderen komplett in den Schatten stellte. Den Seifenoperkrimi die Schöne und das Biest, das liebreizende Schneewittchen gegen die böse Eishexe oder einfach nur Kerrigan gegen Harding. Daniel Weiß, Sie haben die Auswirkungen des Eisenstangen-Attentats damals als Eurosport-Kommentator vor Ort in Lillehammer-Hautner miterlebt. Wie war das damals?
0: Die Olympischen Spiele 1994 in Lillehammer waren nur Nancy Kerrigan und Tonya Harding. Und es tat mir sehr, sehr leid für alle, und viele andere Sportarten. Und es wurde auch oft so geäußert. Und die Leute waren genervt davon. Und ich kann es auch gut verstehen. Und viele Sportler konnten es nicht mehr hören. Vom amerikanischen Team bis zum deutschen Team. Es wurde nur darüber gesprochen. Ich habe noch nie in meiner kompletten als Kunstlaufkarriere, als, als Kunstläufer und später äh, die nächsten jetzt äh, 25 Jahre als Journalist sowas erlebt wie 1994 in Lillehammer, dass etwas die kompletten Spiele nur auf zwei Personen fokussiert waren. Die Trainingseinheiten, die waren nahezu ausverkauft, Publikum und von Journalisten. Das war wie ein Wettkampf. Das war so ein Druck auch auf die Mädchen da auf dem Eis, sowohl Nancy Kerrigan als Tonya Harding. Ja, äh, Tausende von Kameras, die da rumstanden, bei jedem Training, Hallen mussten gesperrt werden. Äh, es waren die Sicherheitsvorkehrungen, Polizisten, zig Polizisten nur vor der Eishalle. Es wurde alles abgeschottet und das klingt brutal, aber es war
2: genau so. Der Plot war ja auch wie gemacht fürs Fernsehen, hatte alle Elemente einer Seifenoper mit klar verteilten Rollen. Gut gegen Böse, das war natürlich etwas, was nicht nur Fans der Sportart interessierte, ja, sondern letztlich auch ganz andere Publikumsschichten erreichte und auch anzog.
0: Total. Ich äh, Nicht nur bei Eurosport. Ich meine, ich arbeite ja jetzt seit äh, über 20 Jahren in der ARD. Äh, als Kunstlaufen wird ja gerne mal so äh, an den Rand geschoben, weil unsere Sportler nicht gewinnen können. Aber damals war das allen egal. Äh, Katharina Witt Nummer 1, äh, Tanja Shevchenko Nummer 2, aber auch Nancy Kerrigan, die haben die besten Sendeplätze bekommen. Da wurde alles live gezeigt in allen Anstalten. Das gab es, glaube ich, auch davor und danach nicht mehr in der Form. USA. Über 100 Millionen Einschaltquote. ZDF in Deutschland 12 Millionen oder nein, Wetten, das geschlagen. Über 18, 19 Millionen damals. Wir bei Eurosport hatten Rekordquoten mit dem Eiskunstlauf. Das gab es vorher und nachher nie wieder.
2: Und die Zuschauer wurden ja auch dann nicht nur mit der Soap rund um das Event, also neben dem Eis versorgt, sondern auch bei der sportlichen Entscheidung, da gab es ja dann noch mehr Drama. Während Carrigan am Ende Silber gewann, sich nur Oksana Bayul aus der Ukraine geschlagen geben musste, lief bei Tanya Harding alles schief, was schief laufen konnte. Denn es lief bei ihr auf dem Eis überhaupt nichts. Fehler über Fehler im Technikprogramm. Und da gab es vor der Kür auch noch Probleme mit dem Material, genauer gesagt mit dem Schnürsenkel ihres
1: Schnittschuhs and she's still noch up her boots. And this is
4: every skater's recurring nightmare. This is one that you wake up screaming from every morning. If she's not out here in 45 seconds, I think they're going to disqualify her. I'm not sure. I've never seen anything like this before.
2: Tonja schafft es gerade noch rechtzeitig aufs Eis, aber der Schnürsenkel machte dann auch während der Performance Ärger und zwang sie zum Abbruch und zu Diskussionen mit der Jury über ihren Spiel.
4: I'm sure what she's telling them right now is that she tried her best to get out here on time. She threw the lace on, she threw it together and, and she did the best she could to get out here. In a situation like this, the referee, the judging panel will give her every opportunity to put out her best performance.
2: Lange Rede, kurzer Sinn, sie durfte nochmal raus, aber wurde am Ende nur achte. Karma würden vielleicht einige jetzt sagen. Wie hat Daniel Weiss damals eingeschätzt?
0: Tonja ist unter dem Druck komplett zusammengebrochen und ist nur Achte geworden. Mir tat sie fast schon leid, weil du hast ihr beim Einlaufen bei der Kür äh, genau gesehen, das kann nicht gut gehen heute. Und dann reißt ihr ja noch der Schnürsenkel, äh, dieses äh, verzerrte Gesicht des Drucks, als sie da geweint hat, werde ich nie vergessen. Und auch Nancy ist unter dem Druck zusammengebrochen. Ich meine, ich war bei jedem Training dabei, weil das ist Pflicht, glaube ich, als Journalist, dass du überhaupt beim Training auch mal guckst, wie ist die Form der Sportler, wie geben sie sich. Und da hast du auch bei Nancy Kerrigan gesehen, dass der, dass der Druck, das war für sie wie ein Wettkampflaufen. Ja, Ich finde, dass Nancy das noch ganz gut hinbekommen hat, ähm, äh, vor allem im Wettkampf das irgendwie rumzubringen. Gut, die haben damals auch mit Psychologen gearbeitet äh, und äh, auch Oksana Bayul, äh, die ja dann überraschend Olympiasiegerin geworden ist, auch völlig zu Recht. Äh, aber Tonja Harding, äh, das war für die so brutal, da konnte die nie durchkommen. Die hatte keine
2: Chance. Wie würden Sie denn die Atmosphäre zwischen den beiden beschreiben? Gab es da beim Training oder im Wettkampf irgendeine Art von Interaktion zwischen Tonja und Nancy? Die haben sich mit
0: keinem Blick äh, gewürdigt. Äh, die Kameras haben ja immer darauf gewartet, dass die irgendwie eng aneinander vor, äh, vorbeilaufen. Das passiert natürlich da und dort, weil man bewegt sich ja sehr viel auf dem Eis. Aber ansonsten haben die äh, hat das Olympische Komitee, äh, das OK und auch die Amerikaner schon dafür gesorgt, dass die sich überhaupt nicht über den Weg laufen, auch nicht äh, Unkleidekabinen haben. Ähm, aber wie das Verhältnis Wirklich war dann zwischen den beiden da vor Ort, kann ich natürlich nicht sagen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja. Auf jeden Fall wurde das Verhältnis der beiden nie wieder entspannt. Drei Wochen nach den Olympischen Spielen bekannte sich Harding dann auch vor Gericht schuldig, die Justiz bei der Aufklärung des Falles behindert zu haben. Details über die Attacke nicht weitergegeben zu haben, die sie, wie sie immer steif und fest behauptete, allerdings erst nach dem Attentat erfahren haben will. Aber es waren ja auch noch handschriftliche Aufzeichnungen aufgetaucht, auf denen Harding Trainingszeiten und Trainingsorte von Carrigan notiert hatte. Ein Sachverständiger hatte ihre Handschrift identifiziert. Und das Gericht glaubte, diese Notizen hätten Shane Stand für sein Attentat als Planungsgrundlage gedient. Harding gestand also zumindest die ihr zu Last gelegte Behinderung der Ermittlung, um sich einen längeren Prozess und auch eine mögliche Gefängnisstrafe zu ersparen. Stattdessen musste Harding 160.000 Dollar Strafe zahlen, verlor ihre Titel und wurde zudem lebenslang gesperrt. Aber sie behauptete stets steif und fest, nichts mit der Planung der Tat an sich zu tun gehabt zu haben. Aber wie glaubhaft sind diese Beteuerungen?
0: Na, also für mich äh, war sie immer die Schuldige. Ich war mir sehr sicher, dass sie da äh, sehr weit involviert war. Ähm, ich will nicht sagen, äh, dass sie ihr bis ins letzte Detail gesagt haben, was da genau passiert. Aber ich bin mir bis heute sicher, dass sie wusste, äh, was die planten. Vielleicht nicht ganz genau, aber die haben ja mit Sicherheit irgendwas gesagt, äh, dass da irgendwas passieren wird. Das kann mir keiner weismachen, dass äh, sie davon nichts wusste. Das Verhältnis damals äh, war ja schon äh, mit ihrem Freund und dann späteren Ehemann äh, war sehr eng und. Ich meine, jeder von uns, der weiß, wie es in der Beziehung ist, kann einem nicht weismachen, dass man nicht mitbekommt, was da passieren würde.
2: Und diese Zweifel an der Tatbeteiligung von Tonja sind bis heute nicht ausgeräumt. Sie bekam sogar immer neue Nahrung. Und dazu trug auch Tonja Harding selber in den folgenden Jahren erheblich dazu bei. 2008, da veröffentlichte sie ihr Tell-all-Book, The Tonja Tapes, in dem sie ihre Lebensgeschichte, die psychischen und physischen Misshandlungen durch ihre Mutter beschreibt. Und natürlich auch unseren Fall hier aus ihrer Sicht und dort schildert sie, wie Gululi und seine Helfershelfer ihr mit dem Tode gedroht hätten, wenn sie gegen sie aussagen würde. Auch von einer Gruppenvergewaltigung mit vorgehaltener Waffe schreibt Tonja. Anschuldigung, die Geluli stets weit von sich wies und die vor allem auch die Frage aufwerfen, warum Harding diese Geschichte erst 14 Jahre nach der Tat öffentlich machte. Aber fragwürdig ist auch, warum sie in einer ABC-Dokumentation von 2017 dann nach über 20 Jahren zugab, doch schon im Vorfeld von Attentatsplänen zumindest etwas gehört zu haben.
3: You never said to Jeff, let's do this. No. No. He never asked for your permission. No and you were never part of the planning? No, I did, however, overhear them talking about stuff where, well, maybe we should take somebody out so we can make sure she gets on the team. And I remember telling them, I go, what the hell are you talking about? I can skate. So you heard them talking about doing something to someone before the attack on Nancy, but nothing specific? This was like a month or two months before. But they were talking about skating and saying, well, maybe somebody should be taken out so then, you know, she can make it. Taken out. So then when you heard about the attack on Nancy, did that pop back into your head? I no. heard them talking a month ago. I didn't
2: know. Ihrem Bild in der Öffentlichkeit war dieses Statement nicht unbedingt zuträglich, obwohl sie kurz zuvor viele Sympathien zurückgewonnen hatte, nachdem der Film I Tonya erschienen war, der ihr Leben als Hollywood-Streifen aufrollte und der ihre Lebensgeschichte aus ihrer Sicht erzählte und viele Dinge, die in ihrem Leben passiert sind, vielleicht etwas erklärbarer machte, weil der Film detailliert auch über Tonyas schwierige Jugend erzählte und über die Anfeindung, denen sie stets ausgesetzt war. Aber wie hat die Attacke auf Carrigan sich eigentlich auf das Eiskunstlaufen, auf die Szene, auf den ganzen Sport ausgewirkt? Die Preise für die TV-Rechte, die schossen im Zuge des Skandals natürlich in die Höhe. Die Einschaltquoten auch, Eiskunstlauf erlebte einen richtigen Boom, bis die Zuschauer dann allerdings irgendwann merken, okay, so ein Skandal, so eine Soap wie 1994 wird es wohl nicht jedes Jahr wiedergeben. Deshalb sanken die Zuschauerzahlen dann auch wieder. Scott Hamilton, der ehemalige Weltklasse-Läufer, sah deshalb in dem Skandal auch etwas, was dem Eiskunstlaufsport trotz dieses Booms eigentlich nur geschadet hatte.
4: A lot of people think that was a boom. It's honestly what destroyed skating. You have the highest rate Olympics of all time. The short program in the ladies competition was the fourth most watch television program of all time. So then contracts are renegotiated for U.S. figure skating championships off those numbers and the World Figure Skating Championships, 10-year contracts, each for $100 million. So there's a lot of money going into the sport. So what happened was no one ever really wanted to turn pro again because they didn't need to. They got the thrill of the Olympics. They've got you know all the respect of, of the uh, athletic side of the sport. And so what happened was the balance of what kept skating alive um was the amateur and the professional you know amateurs would turn pro um marquee and the pro side got huge new champions would come in new interest new life new all that. but when um they decided that they didn't really ever want anybody turning pro again then um new champions didn't come to the top you know there's a lot of things that that didn't happen normally that would have The professional side atrophied and then the whole bottom fell out. Um, ratings went down. There, there was never, um, they were never going to be able to get the ratings to justify those kind of contracts. So all of that created a, an unstable economy which just drove out the professionals and then everything just sort of fell apart. It created this false economy where it was really good before. And then that just, it just turned everything upside down. And, and now professional skating um, barely exists. And people stay um, amateur competitive um, until they're no longer, you know, competitive. You know, they used to retire at the peak of their game. Now, you know, they just stay in because there's nothing else to do. Mm -hmm. And so, you know, for me, um, it, it's really been, you know, a, a, the worst thing that could have happened to the sport.
2: Das hat Scotty Hamilton in der Talkshow von Graham Bensinger erzählt. Aber wie schätzt Daniel Weiß das ein? Hat der Sport aus seiner Sicht eher profitiert oder war der Skandal langfristig wirklich so schädlich, wie Hamilton das skizziert hat?
0: Ich empfinde es, dass wir weltweit äh, davon profitiert haben weil die Aufmerksamkeit groß war und wenn wenn wir damals Nancy eingeladen haben zur ARD-Galle, die Halle war ausverkauft, Ja, vielleicht nicht nur wegen Nancy und klar konnten die Preise für die Rechte nicht aufrechterhalten werden, aber der Markt ruckelt sich ja dann schon irgendwann mal zurecht und ich empfand es eher als Segen für den Sport, weil er die große Aufmerksamkeit bekommen hat und alle haben Erstmal hingeguckt und gesagt, ja, aus dem Sport kann man eine Menge machen. Und es ist ja auch facettenreich. Heute gibt es ja nicht nur Eiskunstlaufen und Shows, sondern es wird ja Live-Musik mit Eiskunstlaufen verbunden. Nicht umsonst haben Holiday in Eis und andere große Shows ihre Berechtigung. Damit wird sehr, sehr viel Geld verdient. Ja, Aber... Wie immer äh, im Fernsehgeschäft, dort wo das Interesse groß ist, werden große Rechte bezahlt und wenn das Interesse nachlässt, wird wieder weniger Geld bezahlt. Also insofern regelt sich der Markt da schon am Ende äh, selbst äh, und erstmal empfand ich das als Segen.
2: Nancy Kerrigan hat dann nach Olympia aber auch ihre Karriere schnell beendet.
0: Das war aber klar, schon vorher klar. Nancy ist danach noch, noch Shows gelaufen, wurde gut gebucht, hat da viel Geld verdient, hat natürlich auch seine Gewerbeverträge bekommen. Die hat auch gut geheiratet, also der geht es bis heute, glaube ich, nicht schlecht. Die hat ihr Silber versilbert.
2: Auch wenn ihr eigenes Image etwas angekratzt wurde, so äußerte sie sich zum Beispiel bei einer von ihren Agenten in Disney World organisierten Parade zu ihren Ehren nach den Olympischen Spielen abfällig über die Veranstaltung. Und genau dieser Moment, als sie das tat, wurde natürlich von einer Kamera auch eingefangen und selbstverständlich dann auch entsprechend medial ausgeschlachtet. Kommentator Mike Barnacle vom Boston Globe, der schrieb daraufhin relativ treffend, nun, da die Geschichte mit Harding vorbei ist, müssen wir sie einfach killen. Er beschrieb damit das alte, zynische Spiel vieler Medien, Stars erst aufzubauen, um sie dann Schritt für Schritt doch wieder zu zerstören, einfach um die Story, um sie am Laufen zu halten und weiter auszuschlachten. Doch dazu kam es dann bei Kerrigan ja auch gar nicht mehr.
0: Sie war so ein bisschen eine naive und ich glaube, der ganze Rummel war auch nicht klar und ich glaube, sie konnte sich auch in dem Augenblick nicht gut genug verkaufen. Und du kannst dich nicht äh, bei bei Disney, die dir Millionen bezahlen, auf eine Parade stellen äh, und du weißt, die Mikrofone sind auf äh, dich gerichtet äh, und dann sagte sie, glaube ich, äh, oh, that's so corny. ja Das ist so, äh, äh, so lächerlich oder so. Ja. Also das das geht natürlich gar nicht. Ja, Da haben auch alle wir, die sie kannten, auch nur den Kopf geschüttelt. Aber das war dann in Anführungsstrichen nur eine Kleinigkeit und sie wurde ja noch bei vielen Shows gebucht weltweit und hat ja dann noch wirklich genügend Geld verdient.
2: Aber Tonja Harding, nie verziehen. Es gab auch keinerlei Aussprache zwischen den beiden. Nur eisiges Schweigen. Ne?
0: Äh, Nancy war ja später ähm, auch bei uns in Deutschland bei Shows dabei und ist auch äh, die ARD-Gala hier in Frankfurt mal gelaufen. Und wir saßen den Abend zusammen äh, und wir haben auch so ein bisschen darüber gequatscht über 94. Und äh, sie hat damals schon äh, zu mir gesagt, äh, ich habe gesagt, Kannst, denkst du, du wirst dir mal verzeihen können? Dann hat sie damals schon gesagt, nee, niemals. Und das hat sie auch durchgehalten.
2: Aus Ihrer Sicht nachvollziehbar? Wie bewerten Sie diese harte Haltung von Kerrigan?
0: Ich sage immer, egal, äh, wenn wir Probleme im Leben haben, manchmal tut ein Vier-Augen-Gespräch einfach gut. Und vielleicht hätten die zwei sich einfach mal zusammensetzen sollen und mal das bereden sollen. Menschen wachsen ja auch und äh, man muss auch verzeihen können, finde ich. Äh, und ich, ich finde auch, Nancy Kerrigan hätte verzeihen müssen. Und äh, vielleicht äh, jetzt sind beide ja über 50 äh, mit der Erfahrung des Lebens ja, vielleicht auch mal sprechen sollen. Und dann kann man sich vielleicht auch mal wieder in den Arm nehmen und sagen, okay, ich kann dir nie wirklich verzeihen, aber ich verstehe es. Ja. Ähm, aber es ist nie passiert.
2: Aber passiert ist bei Tonja Harding seitdem natürlich viel. Sie hat richtig büßen müssen. Mittlerweile geht es ihr zwar wieder besser. Sie ist auf die Beine gekommen, hat ja auch eine neue Familie gegründet. Insgesamt scheint sie mittlerweile mit sich im Reinen zu sein. Aber letztlich hat sie durch ihr Attentat ihr ganzes Leben, wie sie es bis dato kannte, verloren.
0: Ja, die war dann beim Wrestling und da haben wir alle auch nur den Kopf geschüttelt. Aber uns war ja klar, die muss sich irgendwie über Wasser halten und irgendwie Geld verdienen. Ich konnte es damals sehr gut nachvollziehen, weil der Richter ja auch klar gesagt hat, er sieht die Schuld bei ihr und deswegen wusste er auch, die härteste Strafe für sie war, dass sie ihren Sport nicht mehr ausüben darf. Das war auch so, die wusste ganz genau, dass sie damit kein Geld mehr verdienen kann ehrlich gesagt unter uns, es hätte sie auch keiner in der Show gelassen. ja Also selbst wenn der ihr nicht verboten hätte zurück aufs Eis zu kommen, die wäre nie gebucht worden. ja Aber das war für sie, glaube ich, die, die härteste Strafe und ich kann es auch nachvollziehen, weil ähm, Eiskunstlaufen, und jetzt spreche ich mal äh, mit meinem Eiskunstlaufherz, äh, ist seit Kindheit unser Leben gewesen, äh, diese zwei äh, schmalen Kufen unter den Beinen. Und äh, es ist einfach wunderschön, äh, diese Kunst auf dem Eis darzustellen. Das ist Schauspiel und, äh, äh, und Ästhetik auf dem Eis. Und gerade bei Schaulaufen zu laufen, ist was wunderschönes, dem Publikum ohne Druck der Preisrichter sein Können zu zeigen. Und da wusste sie, äh, ist sie raus. Ja, und das war wirklich die härteste Strafe, die man ergeben konnte.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
4: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja
0: nimmt sich was man will, dann viele Gerüchte entstanden. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?